0: Fonctionne, oui. J'ai un pasteur, qui, qui, qui ben, c'était plutôt un missionnaire, qui allait à Hong Kong. Ça fait longtemps de ça. Puis, il y avait une grosse église à Montréal, l'église évangélique je ne sais pas s'il si y en a ici qui ont déjà vu ça, l'église de Pentecôte, euh, près du Forum. Et puis, euh, quand il venait prêcher, ben, on ne savait pas qu'il n'était pas grand. Parce qu'il y avait une belle grosse chair, mais il y avait un beau petit pouf spécialement pour eux autres hein, quand il venait des hommes de stature moindre que les autres. Là, quand il arrivait là-bas, il avait la même hauteur que des six pieds, six pieds deux, six pieds trois. Quand il redescendait, il dit, Wow, monsieur, qu'est-ce qui est arrivé <rire> Mais ça paraît à sa porte. Tu sais. Alors, euh, c'est pour ça qu'on dit à la hauteur de la situation. <rire> on a un petit pone un gros. un crypto, on n'a pas de pouf. <rire> Alors, euh, j'avais fait faire une, une chaire déjà pour moi à une petite assemblée à Courcelles. Puis, euh, il l'avait faite pour moi. Puis, il y avait un autre pasteur du nom de Jacques Leboeuf. Qui avait deux prénoms pareils, mais c'était pas les mêmes noms de famille. Et moi, c'était ça, puis lui, c'était ça. Quand il arrivait, fallait trop qu il fallait tout qu'il prêche à côté de la tribune. Parce que quand il prêchait, à la tribune... <rire> il était pas content quand il voyait ça. mais ben oui, mais j'ai fait pour moi, elle n'est pas faite pour toi, t'sais. tu viens juste de temps en temps, ça que... Bon. Alors, ce matin, je voulais, je voulais vous ramener à la mémoire certaines choses que vous saviez, mais il y a eu tellement d'événements dernièrement qui se sont passés depuis quelques années, même quelques mois, que peut-être c'est bon d'être au courant quest ce qui se passe dans le monde. Alors, euh, il y a des signes des temps. Ça vient des gens qui disent « Ouais, mais ça fait tellement longtemps qu'on t'en de de la fin des temps. » Moi, mais si mes parents vivaient aujourd'hui et ils verraient tout ce qu'on a vécu depuis quelques années, où, ils seraient surpris puis ils diraient « C'est vrai qu'on est proche. » Parce qu'on vient un temps qu'on est tellement endormi parce que oh, un tremblement de terre, oh, on en a eu un ce passée, on en a eu un hier, on a eu un avant-hier, normal, tu sais. Mais si tu parlais de 40 ou 50 ans ou 60 ans en arrière, quand tu entendais parler d'un tremblement de terre, ah, c'était quelque chose. Mais là, c'est normal. Des famines, c'est normal. Bien avant ça, c'était des choses qui étaient de moins en moins fréquentes, mais de plus en plus. Et des pestes, et des toutes sortes de choses qui se passent, là. Et euh, des, des, des bruits de guerre, de guerre constamment, ça n'arrête pas. Alors, euh, mais nous, ici, on est béni dans le sens que ça ne se passe pas chez nous. Mais ça se passe ailleurs. Alors, juste pour vous amener dans Luc, chapitre 21, ce matin. Puis de pendant le temps qu'on a, on va voir ce qu'on peut faire avec euh, la lecture, puis aussi certains faits que je vais vous apporter aussi. Alors, euh, premièrement, Jésus, c'est lui qui va parler. Vous allez voir, ceux qui ont une Bible en rouge puis en blanc, ou en noir, si vous voulez, les versets de Jésus sont écrits en rouge dans certaines de vos Bibles. Okay? Alors, euh, Jésus, ayant levé les yeux, il est près du temple. Regardez ce qu'il fait. Il vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Parce que dans ce temps-là, il ne portait pas l'assiette. C'est qu'il y avait des troncs, si vous voulez, rattachés au temple. Puis les gens mettaient leur argent là-dedans, puis ça tombait à l'intérieur, euh, dans le temple. Alors, si jamais vous voyez une photo du temple, vous allez voir, c'est comme ça. Alors, il y avait aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. C'était complètement comme un quart de sou. C'était complètement ridicule, tu sais, si vous voulez. Et il dit, Jésus dit, « Je vous lisais en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. » Alors, les gens sortent de calculatrice, plus que des autres, ça n'a pas de sens ça faire là. Tu sais. C'est rien ce qu'elle vient de mettre. Elle vient de mettre une scène. Tu sais, là. Il n'y a même plus de scène on se dit, au Québec ni au Canada. Hein. Les Américains, non encore, par contre, sont à train de nous imiter là-dessus. Alors, elle dit, « Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis les offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, pour elle, là, c'était réellement l'offrande qu'elle donnait de son cœur. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas les moyens de donner. Tandis que les autres, comme je connaissais quelqu'un, entre autres, c'était un, un entrepreneur en construction. C'est un monsieur qui était très généreux pour l'Église, euh, pour le Seigneur, et ainsi de suite. Mais ce n'était pas sa dîme. Il Oui, mais attendez une minute, là. Attendez. » Il arrivait, là, puis il sortait, il faut sortir un billet de sang. Là, ça ne le fatiguait pas. Mais c'était du superflu. C'était pas sa dire. C'était... J'en ai même pas rendu compte qu'il venait de donner 100 dollars. une autre personne à côté qui aurait donné 100 Ah, c'est ce que j'ai pour le mois. Mais pour lui, c'était du superflu. Et puis, il y a des gens comme ça qui le font, mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu leur demande. Ce n'est pas le montant, c'est ce que Dieu demande qui est important. Alors, ils ont donné le superflu, mais tous ceux-là ont mis des affaires dans le tronc, mais elle a mis son nécessaire et tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, ils ont eu une leçon, les disciples qui étaient là, mais quelques-uns de les disciples, et bien entendu des gens qui étaient là, parce que c'était un très bel édifice. Si jamais quelqu'un vous voyez, peut-être dans vos bibles, des fois il y a des en arrière, ils montre des photos euh, ou une image, si vous voulez, de, du Temple de Jérusalem. C'était réellement un très bel édifice. Alors, comme quelques-uns parlaient des, des belles pierres et des offrandes que faisait l'ornement du Temple, Jésus dit Les jours viendront où tout ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et il lui demanda, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quels signes connaîtront-on que ces choses vont arriver? Ou si vous voulez, dans, dans Matthieu 24 et 25, il dit, des signes de ton avènement. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Ces gens-là, ils sont tous étonnés parce que c'était toute beauté et de penser que ce magnifique édifice va être tout renversé un jour. Alors, c'est pas arrivé durant le temps que Jésus était là. Mais c'est arrivé une trentaine d'années plus tard, en l'an 70, lorsque l'empereur romain a investi, parce que les Juifs étaient souvent en rébellion, puis ils ont décidé d'écraser la rébellion, puis ils ont tout détruit la ville, puis en plus, plus de ça, sont arrivés au temple, puis ils ne voulaient pas détruire le temple. Ce n'était pas leur intention de détruire le temple. Mais puisque Jésus avait dit, puis il avait vu d'avance qui s'était pas arrivé, et que Dieu sait toutes choses d'avance, alors, il a dit qu'il ne pas pierre sur pierre. Alors, vous connaissez le récit, la plupart d'entre vous, mais d'autres, ils ne le savent pas. C'est que lorsque l'empereur romain, ou si vous voulez, son armée est arrivée, et puis, euh, bien entendu, dans ce temple-là, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait toutes sortes de choses très précieuses. Et puis, il est arrivé, il s'est éclaté, et encore une fois, ils ne savent pas pourquoi, un feu. Et ça, la, la, Le feu a pris, bien entendu, il y avait aussi du bois dans cet édifice-là. Et ça a brûlé à tellement intensément. Avez-vous vu cette semaine la tour à Londres qui a passé au feu? Oui. Hein? Ça vous donne une idée c'est quoi un feu intense? Hein? Tout fondait, tout, tout, en tout cas. Et alors, tout ce qui est arrivé, ça a fait fondre. Vous savez que l'or, ça fond. Hein? Et ça a fondu. Et quand ça a fondu, ça a fondu entre les pierres. Et vous savez comment le monde aime ça de l'or? Alors, pour sortir de l'or, a fallu qu'il enlève pierre sur pierre. Puis quand on parle des pierres, ce ne pas des petites, des petites briques comme on a ici, non, non, des grosses pierres. Ils ont toutes défaites. L'armée romaine a tout défaites pour aller chercher l'or qui était fondu entre les pierres. En d'autres mots, l'accomplissement de qu ce que Jésus a dit. Parce qu'il savait d'avance que cela était pour arriver en l'an 70 de notre ère. Alors, euh, Jésus, encore une fois, il dit ici Prenez garde que vous ne soyez séduits. Alors, quand on dit ça séduit, là, ça veut dire que c'est des gens. Moi, moi je vois quelqu'un avec un violon là, tu sais, là, qui essaie de vous endormir. Là, tu sais, là, tu sais, là, puis une belle petite musique. Là, tu sais, là. Bon, ben, il y en a des gens comme ça là, qui vous arrivent avec toutes sortes d'affaires. Puis c'est tellement plausible. Ça peut être ça. Ça semble être ça. Et puis, bien entendu, il y en a beaucoup, malheureusement, qui tombent dans le panneau, puisqu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. S'ils connaissent la parole, ils ne seront pas roulés. Et c'est ça que il y avait un groupe de, de chrétiens, ou plutôt de béréens, qui appelaient à béré, et eux autres, qu'est-ce qui arrivait quand Paul enseignait le, dans, dans leur région? Ces gens-là, ils disaient, c'est beau, Paul, ce que tu dis, attends une minute, on va vérifier, nous autres, dans les Écritures. OK, continue, Paul, attends une minute. Continue, Paul, attends une minute. Puis ça, c'est quelque chose de louable de ces gens-là, puisqu'ils ne se laissaient pas rouler par des faussetés, par la ruse la ruse des hommes. Alors, les tromperies des hommes. Alors, c'est ça que Dieu veut, que vous soyez des gens éveillés, pas juste réveillés là, éveillés, pour voir, oui, ces choses nous enseignent, mais on s'énerve pas avec ça. Vos gens, vos voisins, vos amis, vos connaissances, votre famille paniquent avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et Imaginez-vous, Combien ici se sont énervés avec la candidature de M. Trump? Mm -hmm. si? Dans nos journaux, il en parle à tous les semaines. C'est curieux, la Bourse aux sous unis Il parle jamais de Justin Trudeau. <rire> tu les énerves pas, là. Pourquoi est-ce que tu nous énerves, nous autres? Tu n'aimes pas notre pays. Mm -hmm. si? Puis, euh, ben, Si on connaît la parole, on connaît des choses, puis on sait qu'est-ce qui s'en vient, alors on peut comprendre bien des choses sans s'énerver, peu importe ce que les gens disent. Puis les gens, des fois, ils s'énervent, puis nous autres, ça nous donne une opportunité de leur annoncer l'Évangile. En fait, tu t'énerves pas. Attends une minute, toi, dire ça. <rire> on leur parle de Jésus, <rire> on leur parle du Seigneur, on leur parle de la paix. Le Seigneur nous dit, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde la donne, quand votre cœur ne se trouble point. C'est pour ça que on sait que ces choses vont arriver, on sait qu'ils arrivent, mais ça ne nous énerve pas. Parce qu'on sait que c'est qui qui est au contrôle. Hein? C'est pas Satan. Non, non. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est le maître de l'univers. Puis lui, il est pas nerveux, puis il dort bien. Alors ici, ne les suivez pas. Hein, parce que ça, il dit, car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi qui, et le temps est proche, ne les suivez pas. Il y a des gens, si vous croyez pas, il y a des gens qui se disent de Christ. Imaginez-vous, hein? ils ont l'audace de dire ça. Ne les suivez pas, si vous connaissez votre Bible. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, on entend ça parler dernièrement, c'est régulièrement de vos nouvelles. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Parce que tout le monde s'énerve avec ça. Alors, leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alors, je sais que je n'ai pas le temps de tout toucher à cela ici ce matin, mais je veux juste vous dire que oui, il y a des signes, puis des tremblements de terre, mais il dit ici des grands tremblements de terre. Et quand il parle de grands tremblements de terre, ce n'est pas ce qu'on entend, je viens de vous mentionner, qu'il y, y a des tremblements de terre un petit peu à tous les jours sur la terre. Faites-vous en pas, c'est normal. De temps en temps, vous allez chez vous, vous en allez entendre trois trois vagues vont connaître ensemble, faites-vous en pas, il y a eu un petit tremblement de terre au lac Saint-Jean. C'est ça que ça a fait chez vous. C'est pas grave, ça. Mais un grand tremblement de terre, tout et puis, euh, depuis quelques années, avant ça, tu parler d'un grand tremblement de terre, une fois par dix ans à peu près. Là, c'est régulier, à tous les années, il y en a. À tous les ans. Comment se fait-il que ça se passe de plus en plus, de plus en plus proche? Qu'est-ce qui se passe? Ça, ça, ça nous parle pour nous de l'avènement du Seigneur, ça, ça nous parle aussi peut-être de l'enlèvement aussi de l'Église. C'est qu'on est plus proche que qu'eux autres, que mes parents l'étaient lorsqu'on crut. Et mon père était sauvé en 1930. Imaginez-vous, puis dans ce temps-là, Israël n'existait même pas. Jérusalem était entre les mains des Arabes, ou des musulmans, si vous voulez. Mais toutes ces choses-là ont toutes été transformées en 1948. Mais avant tout cela, là on vient tout de parler, et j'avais juste pris le temps de vous sortir J'ai un, un, un courriel qui rentre tous les jours qui me donne le nombre de tremblements de terre par jour. Okay. En moyenne, il y en a 5 par jour. Pas des petites affaires là, comme ça. Là. Bien, un peu plus que ça, comme euh, je vais vous les donner ici, euh, sur l'échelle de Richter, c'est 5, 6.1, 4.7, 5.1, 5.1. Ça, c'est juste hier, ça. Aujourd'hui, vous en avoir autant. Ça veut dire que ça a commencé à tremper pas mal. Ça trempe. Ça trempe plus que ça. Puis même ici, j'ai pris le temps ici, c'était dans le mois de... entre euh, le 29 avril et le 13 mai. 5.6, 5.2, 5.8, 5.2. Ça commence à trembler. Puis ça, c'est régulier à tous les jours. À tous les jours. Et même, j'ai remarqué le nom des places, pour ceux qui s'intéressent à la nouvelle Guinée, à euh, autre place, les îles Fidji, à l'Alaska, en Grèce, puis une autre place que je connais pas. <rire> je connais pas toutes les places, hein? On n'en connaît, mais pas toutes. Alors, juste pour vous dire que c'est des choses normales qui se passent aujourd'hui, et même si vous en attendez pas, vos nouvelles n'en parlent pas, parce que des, des choses comme ça, ils n'en parlent pas, à moins que ce soit un grand tremblement de terre, comme c'est arrivé en Italie, où les montagnes, les, les, les édifices sont tombés, puis les gens sont morts. Là, ils en parlent. Ou au Népal. Ça arrivait l'année passée, si on n'est pas un gros inventaire gros en tous les cas, c'est des choses qui arrivent, puis c'est réellement des, des choses graves, ou des grosses pertes de vie aussi. Alors aussi, il dit des grands signes, On hein, va sauter un peu plus loin, des grands signes dans le ciel. Juste pour ceux qui savent, il y a, il y a deux fêtes juives l'année passée, puis cette année, je crois, où il y a eu la lune de sang qui appelle. Ça a tombé. Puis ça, ça, ça arrive rarement, je pense que c'est arrivé en 1948 à la création d'Israël. Des choses comme ça, ça se passe pratiquement jamais, sauf qu'il y a des signes. Des signes. C'est quoi des signes? Quand tu arrives au coin de la rue, il y a un stop. C'est quoi des signes? Ça dit t'es mieux d'arrêter. Si tu n'arrêtes pas, puis l'autre n'arrête pas, bang! Hein? Alors, il y a des signes. Et ces signes-là, c'est dire Réveillez-vous! Sortez vos antennes! Capter les messages. Oh, bien c'est Comme il y avait un de mes soeurs qui disait Ouais, oh, bien, fait longtemps qu'on attend à parler de ça, ça a été comme ça. Ils n'ont jamais eu autant de signes que nous avons eu juste depuis, euh, depuis quelques années. Ça se passe tellement vite qu'on a même la, la difficulté de tout saisir, qu'est-ce qui arrive. Alors, il y a un autre grand signe que je ne sais pas, j'ai eu le temps maintenant. En tout cas, j'ai vu ça cette semaine. Dans l'Apocalypse 12, il dit un grand signe dans le ciel, puis c'est un, une, une femme avec une couronne et douze étoiles, et puis qu'elle avait d'enfanter un enfant mâle, et puis que Satan est là pour essayer de le détruire. Je ne peux pas si je vous donner, je vous dis ça comme ça librement, là. vous le lirez si vous êtes assez curieux pour ça. Là. Mais cette année, le 23 septembre, je veux votre attention. Là. La dernière fois, c'est arrivé, ça, ce signe dans le ciel, c'est 3900 quelques années avant Jésus-Christ. Ça va arriver cette année. C'est quoi le signe? Ceux qui connaissent les constellations, ainsi de suite, dans le ciel, alors le Seigneur a dit que ces étoiles-là, les signes, ainsi de suite, c'était pour nous de, de servir de signe pour les mois, les années, ainsi de suite. Okay. Juste pour raccourcir cela, c'est que. Il y, a, il y a différentes euh, constellations que les hommes ont données, même les astrologues ont donné aussi. Une, c'est la Vierge. Vous êtes au courant de ça? Alors, moi, je ne suis pas dans l'astrologie. J'aime l'astronomie. Pas pareil. La science, des étoiles, les planètes, ainsi de suite. Et puis, euh, si vous n'êtes pas certain, vous lirez dans Job, il parle des Pléiades, il parle d'Orion, il parle des choses comme ça. Ça existait, ça. Puis Job, c'est le plus vieux livre de votre Bible. Alors, ces signes-là et son ancienne, ils ont toujours été là. Mais celui-ci, celui, celui qu'ils appellent la Vierge, alors, juste au-dessus de sa tête, parce que ces étoiles-là, ça donne comme une formation, si vous voulez, et au-dessus de sa tête, le 23 septembre, il va y avoir 12, 9 étoiles, puis trois planètes. Vous me suivez? Mercure, Vénus et Mars et neuf autres étoiles. Qui vont, ça va arriver comme ça. Par hasard. Et plus que ça, c'est qu'elle paraît... Il y a, la plus grosse planète de notre univers à nous autres, c'est... Jupiter. Jupiter. Puis Jupiter, est comme elle, elle va être dans le centre de la Vierge. Pendant neuf mois. Puis le 23... Septembre, elle supposait qu'elle va sortir. Hein? C'est bizarre ça. C'est l'Apocalypse plus rouge. Des signes dans le ciel. 3900 années avant Jésus-Christ plus 2000. fait On est proche de 6000. Puis les hommes ils essayent de nous dire que ça fait des millions d'années qu'on sait la planète ça faisait des millions d'années, il n'y aurait plus de place pour nous autres. En 6000 000 ans. Et tout ça, c'est juste pour vous dire que des signes que le Seigneur donne donne, même à l'Église. Et ça, je viens juste de savoir ça. C'est tout frais. Là. Si vous l'entendez ce matin, là ne cherchez pas ça ailleurs. Personne ne sait, à part de, si on a pris le même, même, les mêmes informations que moi. Et c'est quelque chose, ça, que tu ne peux pas relier, C'est là. Le 23 septembre, c'est fait beau, essayez de regarder dans le ciel, voilà. Bien, je sais que dans ma Bible, si c'est marqué, ça va arriver. Alors, mais c'est des signes. Pour les enfants de Dieu, ça veut juste nous encourager. On sait qu'on est proche du retour du Seigneur. Mais avant tout cela, c'est oh, cette partie-là, on va sauter ça. Ah on va aller pareil, c'est dans votre Bible, Jésus dit. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et là, on vous persécutera, on vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison. Paul Saver connaissait ça, Pierre aussi. On vous devant les rois et devant les gouverneurs, pas le privilège-là, à cause de mon nom. Pas parce qu'ils étaient catholiques, protestants, musulmans, ou je ne sais pas trop quoi, là. Non, à cause du nom de Jésus. Si tu es juste catholique, protestant, personne ne va choquer après toi. Mais si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, puis qui connaît Jésus, tout de suite, tu es un ennemi. Pourquoi? L'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit du monde. Il y a une confrontation. C'est la seule raison. Religion pour religion, faire tienne, faire mienne, je m'en fous de ça. Mais quand tu parles de Jésus, quelqu'un que tu connais fait toute la différence. Alors on nous dit ici, cela vous arrivera parce que vous, ser vous ser serviez, de, de serviez de témoignage. Mettez donc, mettez. Vous donc, dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Euh, si jamais vous ne serez pas certain de ça, il ce que Pierre a fait quand il était présenté, comment il était capable de parler. Lui qui, qui bafouillait tout le temps, là, il était capable le Saint -Esprit, de, le Saint-Esprit, l'aider. aidé. Okay? Mettez donc dans votre esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vous, tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, là, il va venir vous aider dans ce temps-là pour vous défendre. Vous serez livrés même par vos parents. C'est arrivé, ça. Et il nous dit ici, « Par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous. » Pourquoi? « À cause de mon nom. » C'est juste ça. C'est juste parce que vous êtes des enfants de Dieu pas parce que vous êtes pentecôtiste, baptiste ou autre, catholique, protestant, non, non. Parce que vous êtes des vrais chrétiens. À cause de ça, les gens ne savent pas pourquoi. Mais ils vous aiment pas. Pourquoi? L'esprit du monde qui est en eux et l'esprit de Dieu qui est en vous, c'est le feu pilote. Puis c'est une réaction. Sans ça, il n'y pas. Ma religion, ta religion, va avoir 100 ans. Garde ta religion, je garde la mienne. Bye bye. C'est tout. Il n'y a rien là. Mais quand c'est réellement de Dieu... Ça est facile. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Ta présence t'est rend nerveux. J'avais déjà dit ça. Hein? Quand je travaillais à Moulancy, il y a plusieurs années, je travaillais de nuit. Puis à l'heure du, du café, parce qu'on avait le droit de prendre un petit café, moi je rentrais, moi là, parce que moi je travaillais à l'extérieur sur un livre hydraulique. Alors, je rentrais à l'intérieur. Quand je rentrais, les gars, tout sortent sortes d'histoires, n'importe quoi se passait, je rentrais. conversation changeait. Pas un mot. Je ne même pas dit que j'étais pasteur. Tout le monde le savait. Wow. Une fois, à un moment donné, il y a une vanne qui est tombée. Les pattes en dessous avaient lâché. Puis il y a un jeune homme qui vient voir. « Monsieur le curé, monsieur le curé, monsieur le curé! »« C'est ça, monsieur le curé, c'est quelque part! »« Je curé à minuit, soir. »« ça trouve ça en dans la cour de... »« Non, c'était moi, Oh, monsieur, je pensais, moi, le monde ne savait pas qui j'étais à moi, et puis, euh, en tout cas, j'ai venu des dépanner, <rire> Monsieur le curé. <rire> wow. Alors, « Car je vous donnerai une bouche. » Après ça, dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » ne... <rire> oh, bah, Mais, il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. <rire> Quand j'ai lu ça, « Oh, Seigneur, ça veut dire que je des cheveux un jour. <rire> » Là, après ça, il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez, là, écoutez bien, ça, c'est quelque chose qui est arrivé, mais qui va se passer encore. C'est une double interprétation. Lorsque vous verrez Jérusalem, investi par des armées, ce qui va entourer, si vous voulez, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée, en de Jérusalem, fuient dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Puis là, il y a bien des gens qui ont mal interprété ce que je vais lire suivant. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Oh, il ne hein, faut pas que je suis enceinte. Non, ce pas ça. Je n'ai rien compris. Attendez, on va revenir là-dessus. Et celles qui allaient ce jour-là, car il y a un grand, détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement. Dans ce temps-là, quand ils investissaient la ville, ils il faisaient un siège autour de la ville, puis ils attendaient qu'ils crevent de faim ou qu'ils cèdent. Parce que là, il ne faut pas travailler dans les champs. Alors, il n'y a pas de nourriture, puis il y en a qui pensaient qu'il n'y avait pas d'eau. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand ils ont vu les chrétiens, les juifs chrétiens, du temps, qui se souvenaient de ça, quand c'est arrivé, ils ont vu la ville entourée par, par le général euh, romain, et ainsi de suite, ils se sont sauvés d'autres. Ils n'ont pas attendu. On va voir si ça va marcher, la affaire. Non, non. Ils ont compris ce que Jésus avait dit. Ils se sont sauvés. Puis, il n'y a pas un chrétien qui est mort dans la ville. Mais il y a au-dessus d'un million et demi de juifs qui ont péri à cause de ça. Quand les Romains ont attaqué la ville de Jérusalem en l'an 70. C'est arrivé. Mais quand c'était écrit, c'était pas encore arrivé. C'était écrit une trentaine d'années avant. Alors, on nous dit ici... Et tomberont tous, attendez, oui, sous le tranchant de l'épée, c'est arrivé, et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Alors, écoutez bien, là, ce que je viens de lire, là, c'est de l'histoire, Il n'y a pas un pays sur terre, je pense, où il n'y a pas un juif. Il dit bien ici, « Et ils seront amenés, ils seront amenés captifs, comme des esclaves, parmi toutes les nations. » Dans tous les pays du monde, dans la trouvé un juif, ou plusieurs juifs, ou des synagogues, c'est partout. Ça faisait partie du jugement qui leur est arrivé. Et souvenez-vous, quand ils ont crucifié Jésus, ce qu'ils ont dit à Ponce Pilate que son sang retombe sur notre tête et sur la tête de nos enfants. Souvenez-vous de ça? Ils ont été exaucés. Mais ils après ça, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. « Le temps des nations, c'est le temps où Dieu agit avec les nations. » Ça veut dire ça, pour changer ça, mettre ça d'une façon qu'on qu comprenne, le temps d'Église. Parce que là, Israël, c'est pas comme s'il est arrivé puis ils les ont mis sur pause. Israël a tenté parler d'Israël jusqu'en 1948. 70, jusqu'en 1948. Israël est là, mais ils n'ont plus de pays, ils n'ont plus de nations. Ils n'ont plus de ville, ils n'ont plus de capitale, ça n'existe plus. Même ils ont eu l'audace d'appeler ça la Palestine. C'est jamais été son nom dans le passé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont été amenés captifs, puis jusqu'à le temps des nations s'est accompli, Et en 1948, ils sont de redevenus une nation. Un petit noyau, un, un petit groupe, si vous voulez, juif. Ils ont été attaqués par toutes les nations arabes d'alentour. Toutes les nations arabes ont essayé de les détruire la journée qu'ils ont déclaré leur indépendance. C'est vous ce qui est arrivé Ils ont gagné. Il y avait des petites carabines. Les autres avaient des choses d'assaut et des sortes d'affaires. Dans un temps record, ils ont gagné la guerre. En 56, ils ont essayé la même chose. Ils ont encore gagné la terre et gagné du terrain. Après 1956, on s'en va quelle année 1967, ils ont libéré la ville de Jérusalem. En 2600 ans, jamais la ville de Jérusalem appartenait aux Juifs. Jamais. 2000, ils étaient tellement touchés, les soldats, quand ils sont rentrés dans la ville, chez Dayan, qui était général, il pleurait. Ils arrivaient devant, c'est juste un, un mur de pierre, après tout. Le mur qu'on appelle de lamentation. Ils ont pleuré devant ce, ce mur-là. Ils mettaient des, des, des portions des écritures, justement, comme Donald Champ a fait dernièrement. Ils ont mis une requête de prière en, entre les, les, les pierres. Puis ces soldats-là, endurcis par la guerre, pleuraient comme des bébés. Parce que ça fait des, 2000 ans, 2600 ans, qu'à chaque année, ils se rencontraient l'année prochaine. À Jérusalem. Jamais ils ont été capables de rentrer dans leur ville. Puis en 1948, pardon, 1977, ils ont libéré la ville de Jérusalem. Dans ce temps-là, j'ai été entré d'étudier, moi, pour euh, travailler à Air Canada, durant le temps de mes études bibli bibliques, durant l'été. Puis euh, un de nos professeurs, puis je vous dis c'était des professeurs là, pff, catholiques de nom, pas pratiquants pantoute, et puis euh, très, très mondain. Puis ça, ça venait d'arriver, ça, C'est au mois de juin, je me suis, fait, je lisais le journaux la, la presse, le journal de la Montréal. Tout le monde était énervé. Puis lui, il arrive, oh, il disait aux autres élèves, « Faites-vous en pas, c'est tu sais, comme d'habitude, les Jeux vont gagner. » Un païen? Moi, je dis un païen parce qu'il n'est pas croyant, en tout cas-là. Il vient de me dire, <rire> aux autres qui sont là, « Faites-vous en pas, les Jeux vont gagner, comme d'habitude. <rire> » Et comme de fait, en six jours. Et cette guerre de six jours-là, savez-vous combien de temps qu'elle a duré réellement? Pour être réel 1h45 minutes. Ils ont rentré tellement vite que ah, les Jordaniens n'ont jamais su ce qu'ils ont frappé. Et ils ont détruit les, les avions ennemis au sol. Ils n'ont pas eu le temps de décoller. Bien entendu, il y a eu la guerre de 73, qui était un petit peu plus meurtrière. Encore une fois, ils ont gagné. Et à chaque fois, Dieu est avec eux autres. Mais il va arriver un jour qu'ils pensent toujours que c'est par leurs bras qu'ils ont défendu. On est cap. Meilleure armée au monde. Attendez. Il va venir un temps qu'ils vont être obligés de tomber à jour devant Jésus. Devant leur Dieu. Puis ils vont être obligés de crier. Puis c'est là qu'ils vont se tourner vers Dieu. Parce que la nation d'Israël n'est pas chrétienne. Elle n'est pas pratiquante. Elle est comme la plupart des beaux québécois. Catholiques non pratiquants. Bien, je ne sais pas si c'est possible, D'être un catholique et pas pratiquer. Il me semble que ça ne pas. Je suis un chrétien non pratiquant. Tu sais, ça me semble que ça sonne drôle, là, tu sais, là. Alors, tu es un chrétien ou tu ne l'es pas? Okay? Peut-être qu'il y en a qui vont prendre ça pour eux autres ce matin. Bon. Alors, il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, il en parle encore une fois, dans la lune et dans les étoiles. Et comme j'en je ai parlé tout à l'heure, vous allez voir ça le 23 septembre, puis peut-être dans les journaux, hein, ça va peut-être probablement pareil. Et sur la Terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. À l'heure actuelle, ça se passe, là. Il y a des nations, ils ne savent plus pas en tout où se tourner. Et vous remarquez qu'il n'y a pratiquement plus de vrais leaders dans toutes les nations qu'on connaît. Ils rentrent là, ils sont de bélier, la main-là, il est la main-là, il est bélier. Ça ne dure pas. De Winston Churchill, ça fait comme ça. Tu n'as plus ça. Des hommes qui sont respectables. Il n'y en a presque plus. Ils sont réellement à l'envers. Ils ne plus quoi faire. Au bruit des mers et des flots. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les hommes, dans l'âme, ils vont mourir de peur, de terreur, dans l'attente qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et saviez-vous ça que, depuis quelques années, il n'y a jamais eu autant d'ouragans? Alors, je sais que le peuple de nous, on ne fait pas attention parce qu'on n'en a pas ici, mais ils n'ont jamais eu autant d'ouragans comme ils ont eu depuis quelques années. Des tornades, il y a des années, qui fait ça des années records. Ils ne savent plus comment expliquer. Vous savez, les météos, ils savent tout. Les météorologues, ils savent tout, tout ces gars-là. Mais là, ils ne savent plus rien. Là. Ils sont déboussolés. Ils ne savent plus ce qui se passe. Ça, c est, c est, ça va être. Un déco. Ah, ah ils, ils annonçaient de pluie aujourd'hui, remarquez? Sortez dehors. Allez voir s'il si pleut. Hier, yeah, ils annonçaient de pluie. Allez voir. Il y a-tu plu hier? Yeah? Peut-être à des places, mais en tout cas, pas chez nous. Ils ne savent plus. Ils ne sont plus capables. Ils sont dépassés. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Puis il fait ce qu'il veut, quand qu il veut, comme il veut. Amen. Alors on nous dit ici, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Ça c'est une autre. Si ça a un temps ça venu, peut-être euh, bientôt on va le voir. Hein? Sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver. On, on va se réveiller quand toute cette affaire-là va arriver. Mais non, c'est pas quand toutes ces choses-là vont arriver. Bon comment ça s'est arrivé? Comment arriver Ça commence-tu? Alors, vous pouvez l'arrêter, moi, là. Redressez-vous! Levez vos têtes! Parce que votre délivrance approche. Puis là, il y a une dernière, pour ceux qui veulent savoir la dernière chose, verset 29, voyez le figuier de tous les arbres Dès qu'ils qu ont poussé, vous, vous connaissez que vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Alors, pour ceux qui. c'est un symbole pour Israël, ça le figuier. Et alors, le fait qu'on voit qu'Israël est maintenant une nation, que toutes ces choses-là sont en train d'arriver, alors, ça veut dire pour nous que l'été est proche, ça veut dire que les autres s'approchent. Préparez-vous. Seigneur, ouvre nos cœurs, rends-nous sensibles à ta parole, à tes voix. Seigneur, que ton peuple se réveille. Seigneur, qu'on se réveille pour reconnaître à quel temps nous sommes et que nous sommes cette génération qui va voir des signes et des prodiges, Seigneur, avant ton retour. Seigneur, que nous puissions être prêtes lorsque tu viendras. Nous demandons pour ta gloire. Amen. Mais je cède la place à l'école du dimanche ou l'éducation chrétienne. Et qui est le responsable? Julie.